0: Schönen guten Abend, mein Name ist Stefan Gnath. Ich darf ein paar warme Worte zum Einstieg heute hier ähm, loswerden. Um was geht es heute? Ähm, um das Buch Rebel Girl, das im August im ventilverlag erschienen ist, von Tine Plesch. Jetzt ähm, läuft das normalerweise so bei Autorenlesungen. dass die Autorin kommt, ein bisschen was vorliest, ähm, ein paar Autogramme gibt, ein paar Fragen beantwortet und ähm, dann wieder geht. Das klappt heute leider nicht, denn Tine Plesch ist... Ähm, am 4. November 2004 im Alter von 45 Jahren gestorben. Was jetzt passiert ist, drei Menschen, Evi Herzing, Hans Plesch und Jonas Engelmann, haben sich über den Nachlass von Tine Plesch gemacht und haben Texte ausgewählt aus ähm, verschiedenen Jahrzehnten und haben die zu diesem Buch Rebel Girl zusammengestellt. Der Musikverein hat diesen Abend heute gemacht, um das Buch vorzustellen. Es werden verschiedene Menschen heute hier lesen. Ich habe ein schönes Zitat aus dem Buch gefunden, zum Thema auch Lesung. Ähm, Tine Plesch hat mal geschrieben, oder hat mal zumindest in dem Buch geschrieben, gesagt, das Ganze heißt im Fachwortschatz weder Gender noch Lesung, es heißt Rock'n'Roll. Das würde ich gerne als Thema über den heutigen Abend stellen. Gar nicht mehr Worte, Bühne frei für den ersten Leser des Abends, Hans Plesch.
1: Ja, der Steff hat mich ja schon vorgestellt. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt auch einigermaßen gut. Wenn ich hier einen Text von mir vorlese. Tine, 1959 bis 2004. Zack, kam der blöde Tod. Er hatte einen Nachschlüssel, denn damit war nicht zu rechnen gewesen. Tine Pletsch, meine Schwester, starb am 4.11.2004 an den Folgen eines septischen Schocks. Ausgelöst wohl durch eine Blutvergiftung ohne die inzwischen geläufigeren Vorzeichen. Eine gewisse Abgeschlagenheit nach einer anstrengenden Arbeitswoche ist doch ganz normal, oder? Aber zurück zum Anfang, zur Geburt im Adenauer Deutschland 1959. Beide Eltern waren Apotheker, man betrieb ein recht gut gehendes Geschäft in Nürnbergern Vorort Eibach. Bürgertum, kein abgehobenes freilich, eher Arbeit und genügsam. Das immerhin vorhandene Automobil war über lange Zeit ein VW Käfer, nur keine Neid erwecken. Ein gewisser Bildungsanspruch war da, ungebrochen durch die bekannten Zeitläufe gerettet. Die Klassiker standen im Regal, aber für den Vater auch Karl May und Edgar Wallace. Die Oper wurde gelegentlich besucht, vielleicht lieber noch die Operette. Neues galt als schwierig. Der Fernseher kam spät und wurde nur in kleinen Dosen zur Benutzung freigegeben. Kleine Radios freilich, immer neu vom Vater besorgt, standen in vielen Zimmern. Dieser wenig musische Mann, dessen Familie aus der fränkischen Schweiz nach Nürnberg gezogen war, war eben dies ein eher schweigsamer Franke. Fürs Schachspiel konnte er sich, anders als wir, allerdings begeistern. Die Mutter, aus Sachsen stammig, quirlig, lebhaft und kontaktfreudig, verschlug es 1945 nach Hannover, von dort schließlich durch die Heirat nach Bayern. Franz Josef Strauß, der kernige antikommunistische Recke, imponierte beiden. Es war ein CSU-Elternhaus wie so viele. Die Großväter waren beide bereits tot. Der Vater, geboren 1920, verbrachte den Krieg als unabkömmlich, weil in Apothekerausbildung fern der Front. Wir haben das beide als gegeben akzeptiert, in Zeiten, wo die Elternbefragung auch hartnäckiger und folgenreicher vonstatten ging. Mutter schwärmte gelegentlich von der schönen Zeit beim BDM, Bund Deutscher Mädel, auch das wohl nichts Außergewöhnliches. Ein tief verwurzelter, aber kaum offen zutage tretender Antisemitismus lässt sich nicht verleugnen und ging mit dem sonntäglichen Kirchgang Hand in Hand. Konformismus war erwünscht, was sollen die Leute denken? Der Kunde hat schließlich immer recht. Wir kamen aushilfsweise mit der Apothekerei rasch in Berührung. Mutters beruflicher Werdegang könnte auf anderes verweisen. Sie, geboren 1922, studierte Pharmazie ein seinerzeit noch fest in Männerhand befindliches naturwissenschaftliches Fach. Als Role Model sah sie sich freilich nie. Für Tina allerdings dürfte es anders gewesen sein. Als wir Kinder im schulischen Werdegang intensiver betreut und beaufsichtigt werden sollten, zog sie sich allmählich aus dem Berufsleben zurück. Ihr Brut war ihr wichtiger. Nach der Volksschule folgte für Tina ein, soweit mir erinnerlich, reibungsloser Übergang aufs Gymnasium in der nahegelegenen kleinen Stadt Schwabach, das auch schon der große Bruder besuchte. Bleierne Zeiten? 1968 klang wie ein fernes Getöse ins Leben rüber, von den Eltern verurteilt, aber für uns zunehmend gegenwärtig. Es war eine Frage des Naturells womöglich, dass meine Schwester aufmüpfiger war als der peinlich vorbildhafte Bruder, der manches erst reichlich später nachholen musste. So kriegte sie es oft genug ab zu Hause, hielt dagegen, hörte Janice Joplins und die Stones, Billy Holiday womöglich auch schon, Dylan und Roy Gallagher. Es tritt sich um Ausgehzeiten und Freundschaften und machte in der Schule recht erfolgreich weiter. Naturwissenschaftliches lag Tienen nie so sehr, das Interesse an Sprachen war größer und folgenreicher. Die Wahl eines sprachwissenschaftlichen Studiums mit Schwerpunkt Anglo-Amerikanistik bot sich an, frei schwebend, der sichere Anker einer Lehrerinnenausbildung statt nicht zur Debatte. Da der Bruder sein zentral vergebenes Fach bereits in Erlangen studierte, war der Studienort elterlichen Pragmatismus folgend festgelegt. Keine Höhenflüge. Dafür ein Nest, mit ihm für längere Zeit in Wohngemeinschaft lebend, der davon sehr profitiert hat. Das änderte sich durch eine Beziehung erst Jahre später. Da kamen auch geliebte Katzen ins Spiel, gegen die Tine später leider allergisch werden sollte. Kleine und große Reisen dazwischen mit der Mutter, sagte zwangsverpflichtet in die USA, über eine Freundin längere Zeit nach Australien. Die Universitätsstadt Erlangen ist manches akademisch allerdings allenfalls solides Pflaster. Zumindest war das zu diesen Zeiten so inzwischen, keine Ahnung. Aber der Funke war da. Interessen, Wissbegier, keine kräftezehrenden K-Gruppenverstrickungen, eine Gnade der späten Geburt. Aber emanzipatorische Themen brannten nach wie vor auf den Nägeln in den 100 Jahren Kanzlerschaft Dr. Helmut Kohl, keine Frage. Und das verknüpft mit undogmatischer Lebenslust. If I can't dance, I don't want to be part of your revolution. Literatur natürlich. Erst recht die von Frauen mit besonderem Interesse für weibliche Lebensverhältnisse. The Woman in the Attic, die Heldin als Verrückte, wird ja schließlich Thema der Doktorarbeit. Ansonsten viel zwischen zwei Dorothys, Sawyers und Parker. Der Nickname Queen of Prime kommt nicht von ungefähr. Ein Buch zum Thema weiblicher Kriminalroman wurde zwar vorbereitet, aber leider nie fertiggestellt. Intermezzo. Freie Lektorin eines selbstredend kleinen Alternativverlags. Literatenverlag. Ich glaube nicht, dass es den noch gibt. Eine ebenso brotlose wie arbeitsreiche Zeit taugte aber zum Sammeln von Erfahrungen und Musik, nicht nur nebenher. Tine hatte einige Zeit und zunehmend weniger gern klassisches Klavier gelernt, das bildungsbürgerliche Elternhaus, und war dann der seinerzeit gern sogenannten Negermusik anheimgefallen. Ich bitte den üblen Ausdruck als Zeitkolorit zu entschuldigen. Es gab kurzzeitig eine Band und ein stattliches Fender Rhodes-Piano. Ich erinnere mich eindringlich, wie ich es mit meinem Freund über steile Stiegen in den Übungsraum im Fürther Schlachthof hochwuchtete. Und, wie so oft, verlief sich die Band durch zeitliche und inhaltliche Probleme. Aber es gab ja auch Unmengen, Musik zu hören, zu bewerten, zu propagieren, nicht nur, aber besonders gerne von Frauen es gab außerdem Ende der 1980er Jahre eine Idee, etwas für Bayern höchst Ungewöhnliches. Ein nichtstaatliches, freies Radio. Die Wurzeln lagen bei einem Piratenradio in Erlangen, aber bald gab es eine trotz vieler Widerstände erfolgreiche Initiative zur Gründung des heute noch bestehenden Radio Z, bei der Tine von Anfang an beteiligt war. Dauerwelle, Countrycore, Akte XX und Zoris hießen die Sendungen, für die sie sich neben vielen anderen engagierte. Tine besaß eine schöne Gabe, Freundschaften zu schließen. Netzwerken, dieser ausgelatschte Begriff, ist an dieser Stelle einzuführen. Er beschreibt zutreffend, wie eine eigenwillige junge Frau, die nach erfolgreichem Abschluss bis auf einige kleinere Lehraufträge keine herkömmliche Uni-Karriere starten konnte oder wollte, reichhaltige publizistische und organisatorische Aktivitäten entfaltete. Es gab auch einen Brotberuf organisatorisches und manch anderes in der kleinen Apotheke des großen Bruders viereinhalb Tage die Woche. Und am freien Tag, am Wochenende, abends und in den Morgenstunden bewältigte Tine die Arbeit, an der er lag, das Forschen, Recherchieren, Nachdenken, Schreiben, Publizieren für allerlei Gedrucktes zwischen AZ und Intro und vielen anderen natürlich auch und natürlich auch die geliebten Besuche von Konzerten. Am liebsten alles, was klein war, queer wieder borstig, funky, gerne mit dem Glas Rotwein in der einen und einer Zigarette in der anderen Hand. Ich staune noch im Nachhinein, wie sie das alles schaffte und all das auf der Basis eines intensiv und eigenständig durchdachten Feminismus allem zu dogmatischen abgeneigt. Lieber Emma Goldman als alles Schwarzer, um es auf einen zugegeben arg schlichten Nenner zu bringen. Die Begegnung mit Martin Büsser, die Mitarbeit bei Testcard, ergab sich beinahe zwangsläufig. Anti-Pop als Spiegel gesellschaftlicher Bedingungen. Gesellschaftskritische Arbeit von den Rändern aus dem Abseits. Die Frage der Relevanz war nie unumstritten, auch wenn Mensch Wertschöpfung und Prägungsmacht der Kulturindustrien außer Acht lässt. Geklärt ist da noch lange nichts. Aber wer sich mit Tines Arbeiten befasst, wird überrascht sein, welche Erkenntnisfunken sich auch aus banalem Material schlagen lassen. Und noch etwas gilt gerade unter dem Aspekt der Präsenz von Frauen in den Medien. Es hat sich nicht allzu viel bewegt seitdem. Dagegen hat Tine Zeit ihres Lebens angekämpft, mit scharfzüngigem Reden, aber kaum je unter Gebrauch ihrer Ellenbogen. Streitbar, kritisch und selbstkritisch und mit bissigem Humor. Die Eltern, auch das muss gesagt sein, haben eher wenig verstanden, worum es ihr in ihrer Arbeit ging, haben sie aber trotz aller Differenzen unterstützt. In ihrem Lebensgefährten Bernd Diesler hatte sie jemanden, der ihr nicht zuletzt den nötigen emotionalen Rückzugsraum bot. Ich erinnere mich an das fashionable, ökologisch allerdings etwas bedenkliche US-Wohnmobilchen, mit dem sie auf Reisen durch Europa ging. Widerständige Strategien im Hip-Hop, feministische wie Queere und die aufkommenden Ladyfeste waren Themen, mit denen sich zuletzt viel und intensiv beschäftigte. Das Ladyfest, das durch engagierte Arbeit schließlich in Nürnberg stattfand, hat sie leider nicht mehr erlebt. So viel ist durch den unerwarteten Tod unerledigt geblieben, wurde brüsk abgebrochen. Für mich muss ich sagen, dass ich ohne die Begegnungen, Anregungen und Gespräche mit Tine nicht der geworden wäre, der ich bin.
0: Iffi Herzing, die hier den Abend heute auch zusammengestellt hat für den Musikverein, hat Rebel Girl zusammen mit Hans Blesch und Jonas Engelmann herausgegeben, und ich bitte Sie jetzt auf die Bühne eine alte Freundin von Tine.
2: Ich werde wieder Hans auch das Vorwort aus dem Buch lesen. Tine Plesch verband Leidenschaft und Theorie, Spaß und ernsthafte Diskussion mit einer Selbstverständlichkeit, für die ich sie rückblickend immer noch umarmen könnte. Eine Frau, wie ich seitdem keine andere mehr kennengelernt habe. Mit Tine ließ ich großartig die Nacht durchschwatzen, trinken und rauchen, um dabei mal ernsthaft, mal albern, popkulturrelevante Themen auseinanderzunehmen. Nicht zuletzt, weil dies für mich auch in ihren Texten steckt, bin ich sehr froh, dass eine Auswahl nun für alle zugänglich in diesem Buch erschienen ist. Die Forderung nach kritischen Popjournalismus, der Pop als von der Gesellschaft durchdrungen und sie durchdringend betrachtet und die daraus entstehenden Spannungsfelder zu erklären sucht, wird oft mit dem müden antipolitischen Gestus des Post-Everything abgewunken. Stattdessen wird sich mit einem Schreiben begnügt, das nicht viel mehr ist als ein Tanz um Sound und Style. Ein Schreiben, das seine Verwertungsstrategien zwar mitdenkt, aber nur mit dem Ziel, aus der Hand die füttert, möglichst viel herauszuholen, statt diese auch mal zu beißen, wenn es angebracht wäre. Die Leserschaft wird dabei oft nur noch als Konsument gedacht. Das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, worum es Tine in ihrem Schreiben über Popkultur ging. Sie lehnte es ab, sich von der Eingebundenheit in die kapitalistische Popkulturindustrie vorschreiben zu lassen, über welche Themen geschrieben wird und wie unkritisch das Schreiben über Pop auszusehen hat. Lieber verdiente sie ihr Geld in der Apotheke ihres Bruders, statt Journalismus als Beruf auszuüben, wodurch sie ihre Einstellung hätte aufgeben müssen. Sie quittierte sogar konsequent Jobs bei Medien, die versuchten, ihr Schreiben zu sehr zu maßregeln. Dies erklärt auch, warum dieser Reader Rebel Girl heißt. Tine nahm sich die Freiheit heraus, nur über das zu schreiben, das ihr wichtig erschien und worin sie einen möglichen Impuls für Veränderungen sah. Tine Plesch beschränkte sich aber nicht nur auf das Schreiben, sondern trug auch in Form ihres langjährigen senderprägenden Engagements für Radio Z dazu bei, Wiederhaken in die Medienwelt zu pflanzen. Darüber hinaus gab sie auch in zahllosen Gesprächen verschiedensten Menschen der Nürnberger Subkultur und Veranstalter Innenszene immer wieder Denkanstöße und kritische Impulse. Ihre ehrenamtliche Arbeit bei und für Radio Z möchte ich ganz besonders hervorheben, weil Tine letztlich das, was Community-Medien ausmachte, bis zur Erschöpfung lebte. Sie zog sich nie nur auf ihre eigenen Sendungen zurück, die an sich schon ein großer Beitrag und mit sehr viel Zeit, Arbeit und Engagement verbunden waren. Tine war darüber hinaus um Austausch, transparente Strukturen, konstruktive Kritik und all das bemüht, was ein solches Medium als großes, atmendes, spannendes Kollektiv ausmacht, zu dem eine Vielzahl von Menschen mit unterschiedlichsten Backgrounds ihren Teil beitragen. Die basisdemokratische Strukturen, die dadurch nötigen Plenumsdiskussionen und Organisationsarbeit, waren für Tine weniger eine lästige Pflicht, sondern vielmehr Teil der Freiheit, ein unabhängiges Medium mitformen zu können. Was mir stets im Gedächtnis bleiben wird, waren grandiose Gemeinschaftssendungen bei Radio Z, die Thine mit den verschiedensten Musikredaktionen produzierte, zum Beispiel zu Frauen im Heavy Metal oder im Country. Spezialsendungen, in denen sie sich mit Leuten aus der jeweiligen Szene auf die Spuren vernachlässigten weiblichen Wirkens machte. Das geschah nicht mit einem kritisierenden Zeigefinger, der darin herumbohrte, was fehlte oder falsch lief, sondern mit echter Neugierde und ansteckender Begeisterung, die neue Verbündete schuf. Dieses Interesse an der Sache wurde bei ihr auch immer von einem Interesse an den Menschen, mit denen sie darüber in Berührung kam, begleitet. Es war ein Interesse, das Aufrichtigkeit ausstrahlte und alle zum Erzählen und zum Mitdiskutieren brachte. Die abgrenzende, sarkastische there, done that Attitüde, die vielen im Musikjournalismus anhaftet, war ihr fremd. Auch ihre Bildung, ihren riesen Popkulturwissenschatz, den sie ständig erweiterte, brachte es nur da an, wo es nötig und interessant war. Auch das schlägt sich in ihrem Schreiben nieder. Tines Texte sind nicht akademisch gehalten, sondern sehr zugänglich. Diese Zugänglichkeit und die Geduld, die Tine bei der Sisyphus-Arbeit behielt, die feministisches Engagement bedeutet, weil immer wieder dieselben Dinge kritisiert und erklärt werden müssen, bewundere ich nach wie vor sehr. Aber zurück zum Rebel Girl. Für Tine sollte Rock- oder Popmusik nicht nur als Feierabendberieselung verstanden werden, die fit macht für den nächsten Arbeitstag, sondern sie erinnerte uns daran, dass es da ja auch mal um Rebellion ging, gegen eine starre, engstirnige Gesellschaft und ihre Vorschriften und Lebensweisen. Sie war überzeugt davon, durch kritische und politische Popkultur etwas verändern zu können, sofern diese ihr eigenes Scheitern und ihre unabänderliche Eingebundenheit in die kapitalistische Popkulturindustrie stets mitdenkt und tatsächlich auch thematisiert Feministische Popkultur war für Tine ohne eine linke Dissenskultur, deren letztliches Ziel die Überwindung des patriarchalkapitalistischen Systems darstellte, nicht denkbar. Da war es nur schlüssig, dass sie sich gerne auf die Suche nach dem Rebellischen in der Popkultur machte, die leider immer wieder ernüchternd bei der Feststellung endete, dass Rebellion im Pop so gut wie immer männlich kodiert ist. Tine wurde nicht müde daran zu erinnern, dass die Unsichtbarkeit von Frauen in der Popgeschichte noch lange nicht bedeutet, sie existierten nicht. Tine zeigte gern die Mechanismen auf, die dazu beitragen, Frauen aus der Popkultur herauszuschreiben, beispielsweise indem sie auf ihr Aussehen oder bestimmte Rollen reduziert werden und in entmündigenden Ton über Künstlerinnen geschrieben wird. Demgegen hob sie Aspekte hervor, die der Mainstream-Journalismus bei der Beschreibung von Frauen nicht für beachtenswert empfand. Übersehene und übergangene Künstlerinnen sichtbar zu machen, war eines von Tines Hauptanliegen. Insbesondere die aus der Reihe und Rolle Fallenden, die Rebellischen, die Experimentierenden. Dabei war ja eine von explosivem Dilettantismus geprägte post band genauso bedeutsam wie eine technisch versierte free Jazz musikerin Es waren aber nicht nur Musikerinnen, die Tine in die Popkulturgeschichte einschrieb, daneben hatte sie auch Interesse an Kunst und Literatur. Und eine spezielle Vorliebe für Krimis mit weiblichen Hauptfiguren und von Autorinnen. Nicht umsonst trug sie den Spitznamen Queen of Crime. Als Tine mit ihrem Tod so plötzlich ein Loch in unser Leben riss, war das für ein paar Frauen aus ihrem Freundeskreis der Funken, der den Impuls entflammte, ein Ladyfest zu ihrem Gedenken zu organisieren. Denn sie hatte sich sehr für die Idee der auf der feministischen Riot-Girl-Action-Philosophie basierenden Ladyfeste begeistert. Eine große, vielschüchtige Gruppe von Frauen vernetzte sich dazu. Frauen aus den verschiedensten Ecken und Szenen von Nürnberg. Und sie organisierten zusammen ganz DIY 2005 ein großes Ladyfest im Café in Nürnberg. Dieses Ladyfest, das von Ausstellungen bis Musik, von Workshops bis zu Filmen, von Vorträgen bis zu Scene-Culture, von punk rock aerobic bis zu DJ-Culture alles Erdenkliche an kritischen und hedonistischen Ideen und Auftritten zusammenbrachte, war auf der einen Seite für viele unter uns, die Tine gut kannten, eine Möglichkeit, gemeinsam mit der persönlichen Trauer fertig zu werden und für alle eine ganz besondere Form, Tines Arbeit wertzuschützen. Eine Auswahl ihres Werks war als Text- und Hörausstellung auch Teil des Ladyfestes. In Erinnerung daran möchte ich mit folgendem Gedanken enden. Ich denke, das Wichtigste, was dieser Reader Redentine-Sinne leisten könnte, wäre nicht, ein Werk zu sein, das sie auf ein Podest stellt, sondern ein Buch zu sein, das den Leserinnen und Lesern lose Enten zuwirft, die dazu anstiften, selbst aktiv zu werden. Sich nicht einfach umspülen zu lassen, sondern einen etwas kritischeren Blick auf die Popkultur zu werfen. Diese Kritik auch zu äußern, im Bekanntenkreis zu diskutieren, oder selbst zu schreiben, zu blocken, Radio oder Musik zu machen, an die Möglichkeit von Veränderungen zu glauben, sich zu engagieren, Ach, einfach in irgendeiner Form dieses Feuer aufzunehmen und weiter zu verbreiten, mit der diese unverschämt liebenswerte und großartige Frau unsere Welt zum funkeln gebracht hat.
0: Als nächstes hier am Tisch, am Lesetischchen, Walli Geiermann. Walli Geiermann ist es zu verdanken, dass es Tine Pläschs Sendung Akte XX immer noch gibt auf Radio Z. Das war bei Tines Beerdigung, das saßen wir danach noch lustig zusammen, also nicht lustig eigentlich. Was lustig war, und dafür liebe ich die Walli einfach, sie hat irgendwann gesagt, so Tines Sendung darf nicht sterben, hat den Zettel raus, hat gesagt, so hier sind die Termine, tragt euch ein und deswegen gibt es Akte XX bei Radio Z bis heute. Tines, ja vielleicht eine von Tines wichtigsten Sendungen. Walli.
3: Vielen Dank, Efi und Musikverein, für diesen schönen Abend. Ich kannte Tine schon, bevor sie mich kannte. Ich hatte mal ähm, Anfang der 90er in so einer Druckerei Nachtschicht gemacht in Ammerndorf und habe immer mit Inbrunst ihre Sendung gehört und ihre sehr schöne Stimme und ihre sehr klugen Texte gelauscht. Äh, ich glaube, das war der V-Effekt damals mit machim Dann 93 bin ich zu Z gestoßen bei ZFNS, der zentralfeministische Neuschock. Ich konnte bei Tine unter die Fittiche schlüpfen und sie hat mir sehr viel beigebracht und sehr viel mitgegeben. Und Tine begleitet mich eigentlich immer noch, seit sie weg ist, immer wieder mit so Geschichten, was wird sie sagen zu MIA und Santi Gold, was wird sie sagen zu unserer neuen und ersten Kanzlerin, was wird sie sagen zu dieser These oder Befürchtung, die damals auch, die jetzt in diesem Entree auch gelaufen ist, die Pop des das Versprechen des neuen Kapitalismus oder Pop wird vereinnahmt, was in der letzten Dekade wirklich mit großen sieben Schritten erfüllt worden ist. Was wird sie dem aktuellen, nicht mehr so lebhaften Popdiskurs wie damals beifügen? Das Ding ist, ähm, Mensch kann sich so denken, was Tine gesagt hätte, aber äh, Tine war in, immer Inputgeberin. Das heißt, äh, Mensch könnte mal so ein bisschen so in ihre Nähe rutschen, aber wir kommen nie drauf. Und deswegen verdammt nochmal, fehlt Tine total? Immer noch? Ja, gut. Ich lese einen Text zu äh, Roxy Writes, Musikjournalismus. Wie können Journalistinnen zu einer Selbstverständlichkeit von Musikerinnen in den Medien beitragen? Das war ein... Vortrag zum Frauenmusiksymposium Hamburg 1999. Wie können Forderungen nach einem Musikjournalismus, der die künstlerische Leistung in den Forderungen stellt, in die Praxis umgesetzt werden? Sie hat im Vorwort zu diesem Symposium geschrieben, dass sie sich das schwer gemacht hat, denn sie hat die an, sie hat ansatzweise mit dem Arbeitsumfeld einer Musikjournalistin versucht umzugehen, Sie hat Behinderungsstrategien benannt, denen die meisten Journalistinnen immer wieder begegnen. Und zum Schluss führt sie die Möglichkeit anderer Schreibweisen auf oder zumindest ansatzweise die Praxisfrage. In der Beginning die Sozialisation, Jungswelt, Musik, Kanon, Sammelwut, Fachgespräche. Wer sich über den Normalkonsum hinaus mit Musik befasst, wird schnell feststellen, dass es egal in welcher Musiksparte eine Art Kanon gibt, in dem die Musikstücke versammelt sind, die bedeutend und interessant sind natürlich ist es unerlässlich, diese Musik zu kennen um mitreden zu können und fast ebenso natürlich sind, die hier Anwesenden wird es nicht wundern, in diesem Kanon hauptsächlich männliche Mitmenschen mit ihren Kompositionen anzutreffen. Musik machen, Platten sammeln und endlose Fachgespräche dienen zunächst in der Pubertät zur Ich-Identitätsbildung von jungen Männern, die kein Interesse oder keine Fähigkeit auf anderen, üblicherweise als maskulin definierten Gebieten haben. Musik zuweilen ja auch als schöngeistige und damit eher weibliche Angelegenheit betrachtet, mutiert so zur Männersache, aus der die Frauen unbedingt herausgehalten werden müssen. Sonst gehen die ja die sorgsam konstruierten Geschlechtsunterschiede vollends verloren. Aus Sammelleidenschaft und Expertentum entsteht der erwähnte musikalische Kanon, sowie das jeweils durch eine bestimmte Gruppe und ihre jeweilige musikalische Leidenschaft bestimmte Totschlagargument guter Musik. Um die geht es im Zweifelsfall immer und damit wird generell gerechtfertigt, dass Musikerinnen nicht auf der Liste der wichtigen Werke zu finden sind. Es war ja keine Absicht, es ging ja um gute Musik. Männer basteln so eine Männergeschichte, in der Frauen nur vorkommen, wenn ihr Erfolg nicht zu übersehen ist. Oder wenn sie zusätzlich geschickt dem Arsenal der patriarchalen Kapitales entlehnter Geschäfts- und Ausbeutungsmethoden bedient haben oder sie einer angesagten Clique zuzuordnen sind. Tine Jackson irgendwie erwähnt. Ich war beim Konzert von Lucius Jackson, die im Vorprogramm von den Beastie Boys in München gespielt haben. Ihr Vorprogramm hat sich irgendwie dadurch ausgezeichnet, dass sie die ganze Zeit mit Ausziehen, Ausziehen und worden sind. Das dazu. Der sich als alternativ industrie- und kapitalfern sowie politisch definierende Musikexperte verhält sich leider kaum anders. Höchstens funktionieren die Abgrenzungsmechanismen noch subtiler. Gerade hier konstituiert sich das kenne ich über schwer zugängliches Detailwissen, 1000 Mail-Order und immer noch ein Kleinstlabel mehr, in meist homosozial geprägten Umgebungen wie Übungsräumen, Konzertkneipen oder zu kleinen Plattenarchiven alternativer Rundfunkstationen liebevoll diskutiert, suggerieren effektvoll, dass das richtige Wissen eine unendliche Geschichte ist. Wer hier nicht mitreden oder mitbluffen kann, findet schwer den Weg hinein, denn Der Kandidat, die Kandidatin mit dem punktuellen Wissen wird erstmal ignoriert. Wer sich den nötigen Raum nicht nimmt, sieht sich schnell ausgebotet. Neben dem undefinierten Wissen zählt auch die Fähigkeit, draufzureden zu können. Diese Neigung zu monologisch-monumentalen Fachgesprächen, manchmal in kaum nachvollziehbarem Expertenjargon, dieses Herauskehren des eigenen, letztlich auch nur begrenzten Spezialistentums, langweilt einerseits und schreckt ab, da das eigene Wissen allzu gering erscheint und die ungute Ahnung aufkommt, nie genug wissen zu können. Gleichfalls wenig verlockend wirkt auf einige Frauen das stundenlange Herumwühlen in Plattenläden auf der Suche nach den richtigen Scheiben. Vor allem, wenn Frauen sich dann auch noch vom Verkäufer sagen lassen müssen, dass sie gerade die falschen kaufen. Das kenne ich von Lead with a übrigens. Hey, voll die fuck Platten, die du gekauft hast, Wally, die sind total uncool drei Behinderungsstrategien lassen sich hier ausmachen Expertengespräche Großmolligkeit Besserwisserei Subtitel 2 Sozialisation 2 Geschichtslosigkeit Selbstausschluss ich kann nicht Klammern ich will gar nicht diese Sozialisation junger Frauen in die Musik erfolgt zumeist über Objekt- und Konsumentinnenrollen in den verschiedenen Variationen als begehrtes oder gehasstes Liebesobjekt in Songs, als Tänzerin vor der Bühne, als Sexobjekt, Groupie bei Konzerten, als Fan, allenfalls als Sängerin im Sinne von Interpreten, nicht als Fachperson, nicht als aktive Teilnehmerin auf der Bühne. Diese Perspektiven der jungen Frauen werden in den Musikdiskussionen nicht ernst genommen. Weder als Thema an sich, noch in ihren frauenspezifischen Implikationen. Es mangelt also auch an Vorbildern und es mangelt an einer kontinuierlich dokumentierten Geschichte von Frauen in der Musik. Der Kanon müsste gründlich umgeschrieben werden, um den Eindruck zu vermeiden, dass Musikerinnen und Musikjournalistinnen das Rad immer wieder neu erfinden müssten. Nicht von ungefähr wurde zum Beispiel in der fast gesamten Riot Girl-Diskussion vergessen, auf die feministisch-lesbisch-autonomen Strukturen zurückzuverweisen, die sich Frauen in den 70ern geschaffen haben. Auch Frauen im Musikjournalismus wissen wenig voneinander, können sich kaum aufeinander beziehen. Für die USA hat es von Ann Powers und Evelyn McDowell herausgegebenen Buch Rock She Wrote einen Ansatz geschaffen. Für die BRD müsste hier noch Arbeit geleistet werden. Frauen, die sich mit Musik befassen wollen, sehen sich schnell als Einzelkämpferinnen, die sich erstmal Zugang zum Wissenskanon der Männer erobern müssen, um mitreden zu können, um in Folge eigene Schwerpunkte setzen zu können. Hier spielen freilich auch andere Sozialisationsaspekte eine Rolle, Erziehung zum Selbstbewusstsein, Weiblichkeitsbilder in der Gesellschaft etc., anderer Konformitätsdruck durch kommerzialisierte Teenagerkultur. Wenn Musik von Anfang an Jungsbereich erscheint, führt das dazu, dass er von Mädchen als nicht so wichtig bewertet wird, beziehungsweise als Spezialgebiet von den Mädchen nichts verstehen, aber glauben, dass sie etwas davon verstehen müssten. Der Satz, den ich in zehn Jahren Radio machen immer wieder von Freunden gehört habe, die ich zum Mitmachen bewegen wollte, war, ich verstehe nichts von Musik. Dieselben Frauen verstanden durchaus etwas von Politik, Gewerkschaften, der Französischen Revolution. Und viele mehr. Dokumentiert sich hier einerseits eine gerade bei Frauen häufige auftretende Unsicherheit, die sich oft als ich kann nicht äußert, so ist andererseits auch festzustellen, dass Musik ihnen zum Teil als gar nicht wichtig oder interessant, als nicht politisch, als nicht feministisch genug erschien, um sich damit näher zu befassen. Oder aber sie sitzen, wie die von mir gern und oft zitierte Barbara Kirchner das formuliert hat dem Mythos auf dass Auskennen entsprechend der Quantität der in Ihren Datenbanken und Plattensammlungen vertretenen einzelnen Digits geeicht wäre. Damit akzeptieren Sie den Unsinn, der aus der symbiotischen Beziehung von Stückzahl, Absatz, Interesse der Plattenindustrie und anal fixierten Psychodreck postpoferterier Jungs entstanden ist. ist schönes Brett.
0: Der nächste Gast wartet schon, Andreas Kragler. Unvergessen sind ähm, die Schlachten, die sich Tine und Andy Kragler unter anderem bei Widerhall oder auch beim musikalischen Quartett bei Radio Z geliefert haben. Es ging natürlich um Popmusik und ähm, Andy Kragler wird jetzt auch was lesen aus Rebel Girl.
4: Ich weiß zwar nicht, welche Schlachten du äh, da am Radio, ob dein Radio geblutet hat oder ich. Also es war eigentlich immer ganz harmonisch bei uns. Wir haben uns natürlich auch, äh, wir haben diskutiert. Das ist durchaus äh, wahr. Aber ähm, das war glaube ich immer fair. Den Text, den ich ausgesucht habe, das ist auch ein Text, ähm, wo ich eigentlich dann überrascht war, wie ich den jetzt ähm, vor der Veranstaltung nochmal durchgelesen habe dass er mir neu war, weil ich dachte eigentlich, ich hätte den schon gelesen. Aber ich habe offensichtlich einfach mit Tine da ähm, über diese Figur äh, gesprochen. Wir haben viele dieser Dinge, diese Texte, ähm, sind mir irgendwie bekannt, wobei ich die tatsächlich nicht gelesen habe. So geht es mir mit diesem auch und es ist doch schön. Und äh, da möchte ich diesen Dank auch gleich nochmal wiederholen an äh, euch drei, äh, dass ihr dieses Buch rausgebracht habt. Gender Trouble, Billy Tipton und ihr Leben als Mann. International Sweethearts of Rhythm. Männerbands waren überlegen. Rückblickend kann ich sagen, nachdem ich drei Jahre mit einer Frauenband unterwegs gewesen war, dass die Musikerinnen sehr gut waren. Aber sie wurden unten gehalten, vor allem im Jazz. Wenige Frauen sind Jazzmusikerinnen geworden. Die meisten sind kommerzielle Musikerinnen geworden oder spielen in philharmonischen Orchestern oder dergleichen. Jazz war eine Männerwelt. Ich habe Glück gehabt, dass ich meine Karriere während des Zweiten Weltkriegs begonnen habe. Ich habe Glück gehabt und bin reingekommen, als Frauen gerade gefragt waren. Ich habe Musik gemacht und ich bin unterwegs gewesen. Das war unsere Zeit, die 40er, da konnten wir es schaffen. Ich war Schlagzeugerin, das wollten wir voranbringen. Frauen. Aber wenn ich in eine Männerband gegangen wäre, mehr musikalische Erfahrung um mich gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich eine bessere Musikerin geworden. Roberta Ellis in den 1940ern, Drummerin in Billy Tiptons Quartett. Und Ned Hentoff ist der Zweite, der diesen Text einleitet, ein Jazzkritiker. Meine Highschool-Kumpels und ich sind damals in Boston zu Woody Hermans Konzerten gegangen und wir haben gekichert und uns auf die Schenkel geschlagen, wenn Woody mit seiner Show kam. Mit der Trompeterin Billy Rogers und der vibraphonistin Margie Hyams. Gender Trouble hat Judith Butler ihr Buch über das Unbehagen der Geschlechter genannt und damit eine bis heute anhaltende Diskussion losgetreten. Billy Tipton, 1914 in Oklahoma City geboren und am 21. Januar 1989 gestorben, hat die Theorie Butlers gelebt. Aus Dorothy Lucille Tipton wurde Anfang der 1930er Jahre Billy Tipton. Dorothy Lucille hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Karriere als A- äh, Ehefrau natürlich, B. Konzertpianistin oder C. Klavierlehrerin offen gestanden. Billy Tipton, Pianist, Saxophonist, Bandleader, Entertainer, konnte dagegen schon in den 1930ern beginnen, was der Schlagzeugerin Roberta Ellis erst in den 1940ern möglich war: Reisen und in einer Band spielen, Leben und Musik professionell in Einklang bringen, Schlagzeilen in den Zeitungsberichten aus aller Welt machte Billy Tipton erst, als er tot in seinem Wohnwagen gefunden wurde. Bei der Leiche des Musikers und Agenturbetreibers Billy Tipton handelte es sich um den Körper einer normal entwickelten 74-jährigen Frau. Oklahoma City entstand am 22. April 1889 durch eine vom US-Kongress angekündigte Landfreigabe. Per Startschuss. Auf los, neue Heimat also. Die vorherigen BesitzerInnen waren in den Indianerkriegen getötet beziehungsweise von den neuen Herrschenden auf anderes Land verwiesen worden. Reservate, neue Stadt, neues Glück, neue Identität. Mag Dorothy Lucille Tiptons Vater von Beruf Mechaniker für alles, vom Auto bis zum Flugzeug, ihr auch nie verziehen haben, dass sie Billy wurde, so hätte er, der beruflich als Fahrer und Flieger keine Risiken scheute, sich selbst doch gut in ihr wiederfinden können. Immerhin, dass Dorothy Lucille sich ganz tomboymäßig gut gegen Raufbolde aus der Nachbarschaft halten konnte, war im Anlass zum Lob. Genau wie das erste kleine Auto mit Verbrennungsmotor, das er seiner Tochter baute, ein Zeichen von Stolz war. Billy sollte sich später dann auch gut mit Autos auskennen, ein eindeutiges Erkennungszeichen geschlechtlicher Identität. Wir erinnern uns an einen liebenvollen, besorgten Mann. Er liebte seine Pfeife und sein kaltes Bier. Er rauchte Zigarren im Club und auf dem Weg nach Hause. Er konnte prima einen Betrunkenen auf der Bühne spielen, aber zu Hause war er nie betrunken. Zu Hause kümmerte er sich um alles, zwischen Mechaniker und Klempnerarbeit. Und er mähte auch gern den Rasen. Was du auch gebraucht hast, er konnte es erledigen. Soweit Loretta Cruz, Schwester von Billys dritter Frau, Betty Cox. Loretta fiel aber auch auf, dass Billy immer schauspielerte, ob am Klavier oder anderswo. Dass Billy allerdings eine Frau war und die Rolle eines Mannes nur spielte, erscheint auch ihr im Nachhinein unvorstellbar. Doch Mann sein oder Frau sein ist nun einmal nichts anderes als das Ausagieren eines bestimmten Sozialverhaltens, für das die biologische Männlichkeit gemeinhin als Voraussetzung gilt. Geschlecht basiert also auf Maskerade. Die Maske spielt in vielen Kontexten der US-amerikanischen Geschichte eine wichtige Rolle. Auch der Sänger Robert Zimmerman spricht von seiner Bob Dylan-Maske. Die Geschichte der Tiptons ist kurioserweise voll von Namen, die keinen eindeutigen Rückschluss auf das Geschlecht zulassen. Billys Großmutter mütterlicherseits hieß Matty, Billys Mutter Reggie nannte sich auch offiziell Reginald May. Ihr Cousin wurde Bonnie gerufen, Billys erste Freundin hieß Non Earl, der dritte Mann von Billys Mutter Reggie hieß Lynn und überhaupt ist Billy eine gebräuchliche Abkürzung für Lucille. Zur selben Zeit wie Billy Tipton fingen auch einige andere Billys an im Jazz eine Rolle zu spielen. Billy Eckstein, Billy Strayhorn und Billy Holiday, alles Schwarze. Und damit, Jazz hin, Jazz her, eine ganze Welt von Billy Tipton entfernt. How many sexes are there? Three, the male sex, the female sex, and the insects. in Insects. Ein wenig verschliffen ausgesprochen wird aus dem Plural des Wortes Insekten das Geschlecht dazwischen. The Insects, ein Moderationsscherzchen Billy Tiptons. Während sich weiße, männliche Musiker nachts problemlos in den Jazzkneipen des Oklahoma-Vergnügungsviertels Deep Dews zum Jammen sehen lassen konnten, war dererlei für eine Frau unmöglich. Wenige weiße Frauen schafften es überhaupt bis zur Laufbahn als Jazzmusikerin, eine davon war Norma Teagarden. Heute ist freilich vor allem ihr Bruder Jack Teagarden bekannt. Aber wer weiß auch schon, dass der damals schon große Cap Calloway Heidi, 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 ho, eine Schwester namens Blanche hatte, die ihm überhaupt erst auf die Bretter half. Die große Förderin der Geschwister Teagarden war Mutter Helen, die eine Pension betrieb, ein Hafen für ihre Kinder und ein Lebensraum für Leute aus dem Showgeschäft. Hier begann Billys Leben als Mann. Denn als Frau hätte sie keine Chance. Ich habe Jobs gemacht, die meine Brüder nie angenommen hätten, erklärte Norma Teegarden. Damals, als ich anfing, war es für Frauen viel schwerer, Arbeit zu kriegen. Sie würden lieber jeden Erstbesten nehmen, bevor sie eine Frau engagierten. Das war in den 1930ern. Die Depression war voll im Gang, Billys Eltern waren nach bitteren Kämpfen um Geld und Sorgerecht geschieden worden. Als auch Mutter Reggies zweite Ehe scheiterte, verließ Billy ihr gut behütetes Dasein bei Tante Bess in Kansas und ging zurück nach Oklahoma. Dort brauchte sie einen Job, nicht nur für sich, sondern auch für Reggie, schon alleine deshalb, weil sie nicht monatelang bei ihren Cousinen auf dem Boden schlafen wollte. Für Reggies arme Schwester Cora war sie bloß ein weiteres Kind, das Hilfe brauchte und die wurde nicht verweigert. Dorothy hörte von einer Band, die einen Saxophonisten suchte. Damals waren keine Frauen in den Bands, die mit den Jungs auf Tour gegangen wären. Das hätte schweres Stirnrunzeln verursacht. Wie auch immer, sie war nicht hilflos und wartete auch nicht darauf, dass irgendwer sie retten würde, was man ja im Allgemeinen von Frauen so erwartet. So sagte sie, nun, wenn ich nicht als Frau gehen kann, dann vielleicht als junger Mann. Sie nahm ein Stück altes Tuch und band es fest um ihre Brust und steckte es fest, sodass es sehr eng saß. Ich werde nie die große Sicherheitsnadel vergessen, mit der wir es feststeckten. Angezogen wie ein Junge bekam sie den Job und verließ die Stadt mit der Band. Cousine Eileen Peers. In der Biografie taucht sie nur unter diesem Decknamen auf. Saxophon spielen war eben auch nur eine Rolle. Eine Hosenrolle eben. Greta Garbo spielte Königin Christina. Und Marlene Dietrich brach eine Lanze für Frauen in Hosen, während es über Catherine Hepburn und ihre Hosenrolle im Film Sylvia Scarlett hieß, sie sehe als Junge besser aus als als Frau. Einige der notwendigen und hilfreichen Voraussetzungen für ihr Leben als Mann hatte Billy bei Tante Bess, der Schwester ihres Vaters, gelernt. Wie er und eine weitere Vaterschwester, Tante Dorothy, verzieht Tante Bess Billy ihre Hosenrolle nie. Im Gegensatz zu Mutter Reggie übrigens, die Zeit ihres Lebens mit Billy in Kontakt blieb und sie in Briefen liebevoll und diskret mit My Darling anredete. Tante Bess gab Billy und deren Bruder William nach Reggies erster Scheidung ein Zuhause und eine strenge Erziehung. Tante Bess hatte so reich geheiratet, dass sie es sich leisten konnte, ein Säckchen Diamanten auf einer öffentlichen Toilette zu vergessen und war auf ihre eigene Weise ebenso lebenslustig wie extravagant. Später besaß sie einen Nachtclub und zog mit einem jungen Pferdetrainer über die Rennpisten. Tante Bess sorgte aber auch für eine herausragende musikalische Erziehung. Billy lernte Geige, Saxophon und vor allem Klavier. Und Billy lernte Stil, denn Tante Bess hatte sehr strikte Vorstellungen von sozial akzeptablem Verhalten. Das betraf Sprache, Kleidung und Auftreten. Und so erklärte sich Dorothy für fünf Jahre jünger und der junge Billy erschien in den Augen eines etwa gleichaltrigen Betrachters lediglich als ein Teenager wie ich, der sich durchschlagen muss. Just a teenager like me, trying to get by, Clarence Cale, Pianist bei den Banner Cavaliers. Nur im Unterschied zu den meisten war Billy stets makellos gekleidet. Billy war kein Countrymusiker und Billy war immer gut angezogen nur ein Teenager, aber wirklich gut gekleidet. Und sie konnte sich gut ausdrücken. Sie konnte über alles reden. Billy sah nicht aus wie ein Mann, sondern wie ein Musiker, der sich für die Bühne in Schale geworfen hatte. Billy arbeitete stetig an einem Ziel, Musik zu machen und dabei auszusehen wie jeder andere, nur ein bisschen besser. Und so fanden auch frühere Mitwisser ihr Leben als Mann keineswegs besonders befremdlich. Der Bassist in Billys Band von 1936 bis 1938, Wayne Benson. Es war allgemein bekannt in der Band und unter den Jungs und so, dass sie eine Frau war. Zu mir war sie aber immer sehr nett, immer zu Unsinn aufgelegt. In meinen Augen war nichts an ihr verkehrt. Ich fand nichts ungewöhnlich. Eine ganz normale Person, die wie ein Mann angezogen war, aber wir wussten, dass sie eine Frau war. Und sie war sehr nett. Es war nicht weiter bemerkenswert. Es war ihm so. Solche Dinge gibt es halt. Sie war wie ein Mann gekleidet und sie spielte gut Klavier. Niemand hier dachte sich, was dabei ist, soweit ich weiß. Ich habe nichts gegen sie zu sagen. Und ich glaube auch nicht, dass jemand anderes was gegen sie zu sagen hätte.
0: Ein Beitrag haben wir noch. Es geht die mehr, dass der Rotweinfleck auf dem Teppichboden in Tines alter Wohnung von ihr stammt. Aber was genau ist, weiß man natürlich nicht. Eine gute Freundin von Tine, Birgit Plappert, macht bis heute Akte XX auf Radio Z, Tines großes Magazin.
5: Ich habe die Tine, wie gesagt, bei Radio Z kennengelernt. Ich habe da mal ein Praktikum gemacht, so Ende der 90 er und ähm, dann habe ich mal Castro rauxel gemacht mit dem René zusammen und irgendwann bin ich mit, mit der Tine, habe ich die Tine kennengelernt bei irgendeiner Feierlichkeit und wie sie immer so war, hat sie immer jeden gerne rekrutiert, wo er gegangen und gestanden ist und so hat sie auch mich angesprochen, ob ich gern mit ihr Akte XX machen möchte und ich wollte eigentlich gar nicht so gerne, beziehungsweise habe ich dann ziemlich bald gesagt, ja aber von Frauen äh, gibt es ja einfach auch immer nicht so viel. Und das war ein Riesenfehler, den ich gemacht habe. Und dann, deswegen habe ich mir diesen Text hier ausgesucht, der heißt Popmusikerinnen und Ladyfeste: Versuch einer Positionsbestimmung. Und da drin steht auch die Antwort, die sie mir dann über den ganzen Abend gegeben hat. Und danach habe ich dann äh, zugestimmt, Akte XX zu machen. Einfach auch des Ehrgefühls wegen. Ja, und jetzt mache ich es immer noch. Ich muss auch oft an Sie denken natürlich, ja. Dann fange ich mal an. Popmusikerinnen und Ladyfeste, Versuch einer Positionsbestimmung. Es ist nicht völlig von der Hand zu weisen, dass Frauen im Popbusiness eine zentrale Rolle spielen, die mittlerweile jenseits jener der Vorzeige- und Quotenfrauen angesiedelt ist. Popmusikerinnen wie beispielsweise Madonna verkaufen tonnenweise Tonträger und sind ökonomisch erfolgreich. Christina Aguilera und andere gewinnen Grammys und MTV Awards, während Tattoo mit ihrer Show die lesbische Erotik evozieren und damit auch einen typisch männlich kodierten Voyeurismus bedienen, der bereits für hitzige Diskussionen in der Mainstream-Presse und in indie fanzines sorgte. Selbst in den allgemeinen Charts so mancher Musikzeitschriften werden Künstlerinnen wie Peaches, Beyoncé Knowles oder Missy Elliott gefeiert. Thomas Wenker, Chefredakteur des deutschen Musikmagazins Intro, nennt in seinem Buch Ignoranz und Inszenierung, Schreiben über Pop, den Popfeminismus, das letzte gute Gewissen des Popjournalismus. Da sollen wir dann mal ganz schnell zufrieden sein, dass wir eines von vier Kapiteln ganz für uns bekommen. Wenn dann in der Dezemberausgabe 2003 des deutschen Rockmagazins Visions gar keine Frauen vorkommen, auch nicht auf der beigelegten CD, mag das fast als Marginalie erscheinen. Denn schließlich hat Visions eine Redakteurin und einige freie Mitarbeiterinnen im Team. Also Schwamm drüber, oder? Diskussionen, wie sie der britische Melody Maker 1991 noch unter der zweifelhaften Schlagzeile »Can women do the Rock and Roll?" führte, sind mittlerweile obsolet, denn keine Musikzeitschrift und kein Radio würde es heute noch wagen, so an die Frage nach der Position von Frauen in der Rock- und Popmusik heranzugehen. Die Mechanismen haben sich verändert und sind subtiler geworden. Dennoch stimmt es mich nachdenklich, wenn ich im Winter 2003 im Internetleserinnenforum der Zeitschrift Intro derselben Frage begegne, die ich mir bereits 1989 stellte, als ich auf die Suche nach Musikerinnen ging. Hey, ich suche feministische Musik oder aber auch nur gute Musik von Frauen. Vor allem bei krachiger Gitarrenmusik finde ich es gar nicht so einfach, gute Bands zu finden. Eine ähnliche Frage von FM4-Sumpfredakteur Fritz Ostermeier ist mir gleichfalls im Ohr. In einer seiner Sendungen, in der Expertinnen zum Thema Frauen, Musik und Popkultur zu Wort kamen, fragte er, ob es aus Musikerinnen bestehende Rockbands gäbe, die wenigstens ungefähr so lange zusammenspielten wie die Rolling Stones. Ein schwieriges Thema, denn auch die alternativ erscheinende Popkultur, egal ob im Indie- oder im Mainstream-Bereich, ist nicht frei von gewissen Hindernissen, die das bürgerliche Erwerbsleben den Frauen in den Weg stellt. Forderungen wie Chancengleichheit und gleicher Lohn für gleiche Arbeit, die auch eine Gewerkschaft stellen könnte, werden als hoffnungslos und modern angesehen. Denn nicht zuletzt teilen die Gewerkschaften und der Feminismus das gleiche Schicksal, eine Bewegung von vorgestern zu sein. Im Popbusiness sieht es dann nur wirklich gut für Frauen aus, wenn sie bestimmte Rollen erfüllen und mit Bildern und Stereotypen konform gehen, die dem Publikum vertraut sind. Während die vorzugsweise Solo-auftretende Sängerin gewohnte Bilder reproduziert und in diesem Zusammenhang auch Tabubrüche, Grenzüberschreitungen, Maskeraden aller Art und natürlich auch gern viel nackte Haut präsentieren darf, sind die rockende Gitarristin oder Schlagzeugerin ebenso wie die aus Musikerinnen bestehende Rockband vor allem was öffentliche Präsenz anbelangt die Ausnahmen geblieben. Daran konnten auch die US-amerikanischen Riot Girls wenig ändern zumal diese Selbstermächtigungsbewegung in Europa spät und zum mode verzerrt ankam. Hiesige Magazine, wie beispielsweise der Spiegel, haben sie verniedlicht und diffamiert, während Musikjournalistinnen zeitgleich das feministische Potenzial der Spice Girls zu entdecken versuchten. Bands wie Girlschool, School, Lunar Chicks, Babes in Toyland, L7 oder auch die Bangles und die Breeders schafften es bislang nicht, in den popmusikalischen Kanon der wegweisenden Bands aufgenommen zu werden. Musikerinnen zwischen Vermarktung und Ausgrenzung. Mitschnitt des Taubertal Open Airs im bayerischen Fernsehen. Wir sehen Farin Urlaub von den Ärzten und seine Band, die, abgesehen von einer Bläsersektion, aus durchwegs exzellenten Musikerinnen besteht und aus einem Backgroundchor, der so schön schräg singt wie Farin selbst. Ich denke, da steht diese bekannte Figur, dieser Typ von den Ärzten mit lauter prima Musikerinnen. Wie wird das junge Frauen und junge Männer beeinflussen, wenn sie nur einen Moment mal nicht den guten Farin ansehen? Möchte Frau dann nicht gleich zur Gitarre greifen und Mann sofort das Mädchen, die junge Frau von nebenan bitten, in seiner Band mitzuspielen? Im eingeblendeten Interview mit Farin werden die Namen der Musikerinnen nicht genannt. Farin sagt, es sei schwierig gewesen, sie zu finden. Der Interviewer fragt nicht, wie Farin sie gefunden hat, denn unter Männern ist man sich einig, dass es schon lustig sei, mit gut aussehenden Frauen unterwegs zu sein. Von Signalwirkung für junge Frauen kein Wort, denn es folgt leider nur ein dumpfer Polygamiewitz: Männerbündelei live, die Musikerinnen zu einem Marketing-Gag werden lässt. Ich suche nach den Namen der Musikerinnen im Internet und werde nur über allerlei Umwege fündig. Nessie Sirinoglu von Nicht ohne meine Schwester an der Gitarre, Cindy Knoke von Space Hobos am Bass, Rachel Rapp von Glow an den Drums, Gesang und Percussion von Simone Richter und Annette Steinkamp. Ein weiteres Beispiel aus der Glotze. Mitschnitt von Rock am Ring mit Marilyn Manson. Zwei Go-Go-Girls in beigen hemdbrustkorsagen beige beigen Strapsen und roten Slips bewegen sich... »Passend zum martialischen Manson-Sound. Ich denke nicht an Sex, sondern an Arbeit, an Sexarbeit und an Macht. Wer bei diesem Szenario die Macht hatte, wurde spätestens dann klar, als die Frauen in die Knie gingen und Manson so tat, als würde er sie von hinten vögeln. Welche Gage die beiden Frauen wohl bekommen?« Die Live-Konzerte auf der aktuellen Tour zu sehen, hätte mich wahrscheinlich schlauer gemacht. Denn einer Kritik entnehme ich, dass Peaches im Vorprogramm wesentlich besser zeigte, wie die Inszenierung von Sex auch Spaß machen kann. Nämlich dann, wenn sich die Frau als Subjekt setzt. Darum ging es auch den Riot Girls. Sehen wir uns mal an, was die Berliner Gitarrenband Britta sagt, die in gewissem Sinne Paradigmatisches über Frauen in der Rockmusik repräsentiert. Auf dem Cover ihrer CD Lichtjahre voraus schauen Christiane Rösinger, Barbara Wagner, Julie Mies und Britta Neander streng und ernst. Das Foto zeigt vier lebenserfahrene Frauen, die sich entgegen jedem gesellschaftlich angesagten Gesundheitswahn auch das Rauchen erlauben. Das ist ein Statement gegen dieses popkulturelle Jugendgebot. Wir wollten uns lieber wie die Adams Family als Characters präsentieren, meint Christiane Rösinger in einem Telefoninterview. Dennoch schlägt sich die Lebens- und Musikerfahrung der beteiligten Musikerinnen Schlagzeugerin Britta Neander war schon mit Tonsteine Scherben auf der Bühne und Christiane Rösinger blickt auf zehn Jahre Lassie-Singers und nunmehr drei Britta-Alben zurück nicht in der Popularität der Band nieder. In den Musikzeitschriften gibt es zwar immer wieder Rezensionen über die jeweils neu erschienenen Alben, doch bleiben die Artikel über die Band auf ein Minimum reduziert. Das gleiche galt, gilt auch für Bands wie die Brautraut ins Auge oder Parole Trixie. Was Britta für die Besetzung der großen Open Airs konstatieren, dass nämlich kaum Musikerinnen vertreten sind, egal ob einzeln oder als Band, betrifft alle Musiksparten, die rb sängerin ebenso wie die Songwriterin. Und das sind meines Erachtens noch die am ehesten akzeptierten Erscheinungsformen von Frauen im Musikbusiness. Britta reagieren mit Schulterzucken und Selbstbewusstsein auf die Tatsache, dass die Popdiskussionen in Deutschland zumeist über andere Bands geführt werden. Wir sind eine tolle Band, wir haben unsere Fans und unsere Erfolge, aber wir werden eben nicht wirklich ernst genommen. Auch wenn es um deutschsprachigen Pop geht, ist Britta immer so unter ferner Liefen. Wir sind darauf gekommen, dass es nicht nötig ist, darauf zu schielen. In unserer sozialen Kompetenz, in unserer Kompetenz als Musikerinnen, in unserer Ausstrahlung sind wir Lichtjahre voraus, konstatiert Christiane Rösinger in einem Telefoninterview im September 2003. Damit könnte Frau sich zufrieden geben, wäre das selbstbewusste und unbeirrte Weitermachen nicht auch an finanzielle Mittel gebunden und ohne Selbstausbeutung kaum möglich. Ein anderer Weg ist die Anpassung an Erwartungshaltungen, der jedoch die Gefahr birgt, zu einem Klon von beliebten und akzeptierten Stereotypen zu werden. Denn ob Christina Aguilera, Shakira, Britney Spears oder Anastasia und Pink, ob Sugar Babes oder Atomic Kitten, allzu große Eigenständigkeit erlaubt der Erfolgsrahmen nicht. Die älteren Damen des Showgeschäfts, ob sie nun Little Annie, Patty Smith oder and Faithful heißen, werden eher totgeschwiegen. Außer sie huldigen allgemein verständlichen Fitnessidealen wie beispielsweise Tina Turner oder sie realisieren die immer wieder trendigen Körperideale wie zum Beispiel Cher. Allenfalls Deborah Harry mit ihrer Band Blondie steht so etwas wie ein Mittelweg offen.